0: Burrocracia número 14... Cator... Cator... Caramba, engasgar no 14 é foda. No burrocracia número 14, achou que ia parar, não vai parar não. Eu estou aqui de madrugada, duas da manhã, esperando o sono chegar, falando sozinho e as ideias surgindo na minha cabeça e eu conversando sozinho, porque isso é bom. Isso é muito bom de morar sozinho, que você fica conversando sozinho o dia inteiro. Então, muitas ideias surgem e quando a minha namorada vem com planos futuros para daqui cinco anos morarmos juntos eu penso nem fudendo nem fudendo não não dá é muito bom ficar falando sozinho porque não tem ninguém não tem ninguém me enchendo o saco falando ah não essa piada não eu conto piada para mim mesmo eu faço minhas minhas piadinha minhas piadinhas com Hitler. Por que ele que pode fazer piadinha com o Hitler? Eu tô fazendo piadinha com. Não vocês que falam. Ah, tem que fazer piada com o. com o. com o opressor. Aí eu faço piada com o Hitler e o idiota fala, ah, é pesado isso aí. Então vai tomar no cu. Porque eu tava pensando aqui nas minhas... nos meus erros do passado em relação a mulheres e na forma de tratar. Algumas delas com que me relacionei. Não tô falando que eu bati em alguém, pelo amor de Deus, cara. Não tô falando disso. Tô falando que muitas vezes eu acabei sendo, sendo grosseiro, com, até com, com um amigo, assim, de, de. De. De errar o timing da brincadeira, de, 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 de não conseguir encaixar muito bem uma, 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 uma piadinha, ali um comentário, e acabar saindo como clusão da história, sabe? E nesses últimos anos eu comecei a colocar isso. Comecei a melhorar um pouco mais isso. Mas não é que eu deixei de ser cuzão, sabe? Eu não deixei de ser cuzão. Não é de ser cuzão, não sou cuzão. Mas não é que eu deixei de ser o cara que eu era antes, sabe? Eu não vou saber explicar. Deixa eu tentar achar algum exemplo. É como se... É como se eu fosse... <tos> É como se fosse realmente isso, de, de, de não conseguir encaixar uma, uma brincadeira ali, acabar sendo sendo cuzão na hora, tal, tá? sendo as pessoas, ah babaca, tal, tá? eu fico, não, não, vocês não entenderam, vocês são idiotas, não entenderam a minha brincadeira. Mas hoje eu sou, é, é que antes eu não tinha noção disso, hoje eu tenho noção dessas coisas. Hoje eu tenho noção disso. Eu consigo identificar. Sabe o Naruto? Eu assisti o Naruto o suficiente para poder dar esse exemplo. Sabe o Naruto quando ele ele tem o um negócio da raposa lá e aí ele ele, às vezes dá umas bugadas nele, assim, ele fica meio louco, assim, ele não sabe o que que é muito bem. E as pessoas olham estranho pra ele, alguma coisa assim. Daí, conforme vai passando o desenho, chega uma hora que ele vira amigo da raposa, ele conversa com ela. Eu acho que acontece, eu lembro que tinha uma cena que acontecia isso. É tipo isso, tô nessa fase, eu tô, no, eu tô vivendo o Naruto Shippuden agora. Eu tô vivendo o Naruto Shippuden, de noite, de noite aqui, de noite ou de noite? De noite. De noite. Minha namorada me enche o saco que eu falo de noite. Eu acho que é por causa do programa de noite. Que às vezes eu vou falar... Você viu que é entrevista no de noite? E aí eu uso isso pra falar da noite também, sabe? Ah, quando que é? Ah, é de noite. E não de noite. Como que você fala? Fale, fale com você mesmo agora. Eu falo de noite ou de noite. Onde for que você estiver ouvindo isso aqui. Eu não coloco nenhuma plataforma, então... Então... Então provavelmente você está ouvindo isso no seu computador, então então você não vai passar vergonha falando isso no ônibus. Né? De noite, de noite. Tinha um cara estranho do meu lado no ônibus hoje, nossa, ele, não, ele começou a falar de noite, de noite, nove da manhã, eu nunca vi isso, gente estranha, né? <risos> eu tava esse dia de manhã eu, tava... eu fui numa farmácia. É, comprar, um, comprar um eno, porque eu passei o final de semana inteiro comendo lanche e pizza. E aí eu fui comprar uns negócios para estômago, sei lá. Fui na farmácia e quando eu tava voltando de manhã, tinha um cara, na, na, tipo numa pracinha aqui, vendendo tipo uns perfumes, assim. É tudo pirata, mas... Os, o cara põe um, tipo uma mesinha assim, coloca uns, uns perfumes em cima e fica vendendo aqui, aqui perto. Uh, e aí eu passei por ele e, e ele falou, pô, vou dar uma olhada aqui, ô, patrão, vamos dar uma olhada aqui no, no, no perfume aqui, patrão. Dá uma olhada, eu falei, pô cara, tô com pressa e não dá. Pô, mas, mas aperta a mão do neguinho aqui. O cara era negro, né? Aperta a mão do neguinho aqui. Só aperta a mão do neguinho. Vai deixar o neguinho no, no vácuo aqui. E nisso eu já tava uns dois metros dele. Ele, tipo, num lugar movimentado. gente não trabalhar e tal. O cara gritando pra mim. Pô, aperta a mão do neguinho aqui. eu... eu, eu comigo eu comecei a pensar. Cara, você não precisa me colocar nessa situação, sabe? Onde, onde alguém vai estar tá passando ali onde eu tô do meu lado e vai sabe, um cara indo trabalhar com uma malheta, cara de sério, assim, e aí ele vê aquela cena e fala, como assim você não vai apertar a mão do neguinho e todo mundo na rua, porra, você não vai apertar a mão do neguinho, cara, os motoristas de ônibus param, os carros param, o trânsito para, todo mundo, porra, aperta a mão do neguinho, cara, aperta a mão do neguinho, eu tô correndo de volta pra minha casa, assim, tem uma multidão de gente correndo atrás de mim, fala porra, você não apertou a mão do neguinho, cara, você não apertou a mão, tá louco, aperta a mão, volta lá, aperta a mão do neguinho, Aí tá o, todo mundo levantando o cara, o neguinho Pô, aperta minha mão, filha da puta Aperta meu racista, seu racista do caralho E eu corri de volta pra minha casa E umas pessoas na rua assim Que ainda não entenderam muito bem o que, que é Por que estão correndo atrás daquele cara, o que, que ele fez? Ele roubou alguém, o que que é? Não, pô, ele não apertou a mão do neguinho Caralho, ele não apertou a mão do neguinho e eu venho, entro no meu prédio, que abro, tranco a porta, subo correndo aqui, fico olhando pela janela os caras protestando na frente da minha casa, pichando o, 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 o prédio. Não, aperto, aperta a mão do neguinho. Os vídeos no, no WhatsApp, assim, olha que absurdo, ele não apertou a mão do neguinho. E foi isso que eu voltei pensando pra minha casa. Enquanto o cara tava assim, pra as pessoas, eu apertei a mão do neguinho, acho que todo mundo que passou ali ficou, ficou nessa... Ficou nessa paranoia, eu fiquei com vontade de voltar lá, apertar a mão dele e tirar uma selfie com ele, pra não ser boicotado nas redes sociais. Tem, tá surgindo umas palavras novas aí que eu não tô entendendo o que que é, de, de essas coisas de, de, de boicotar, é, de boicotar gente, boicotar também é, é uma palavra meio bosta né. A palavra bosta. Puta que pariu. É uma palavra meio domingo. A palavra meio. Domingo. Domingo. Domingo é bosta. Domingo tem um clima ruim. Domingo não. Eu não gosto dos domingos, mas o domingo ele precisa existir. O domingo ele precisa tá no calendário para o sábado fazer sentido que se o domingo não tiver no calendário o sábado vira um domingo e o sábado vai deixar de ser o sábado e vai ser tipo um sábado vai ser tipo um domingo. o domingo que a gente pensa sobre o domingo hoje vai é pensar sobre o sábado então é importante que tenha sabe o Batman e o Coringa na história o sábado para eu encher a cara e o domingo para eu me arrepender. Sabe salto com vara? Que o atleta vai correndo com uma vara. Acho que ele finca a vara no chão, alguma coisa assim. E a vara dobra e ele é lançado. E aí tem outra, outro obstáculo que ele tem que passar sem encostar naquilo lá. Toda essa viagem, toda essa loucura. É o sábado. E ela só existe porque no final tem um colchãozinho, que é o domingo, que você pode cair e se recuperar. Mas mesmo assim eu não consigo gostar do domingo. Mesmo reconhecendo a, a, a importância do domingo, eu, eu ainda não, não consigo gostar do domingo. Talvez porque meu pai me obrigava a ir na missa nos domingos. É, da mesma forma que eu acordo às vezes pensando que eu vou ter que trabalhar num lugar que eu não trabalho mais Tem uns dias de domingo que eu. Caralho, tem que ir na missa ainda hoje né? Porra, eu tô com 21, não preciso mais disso é... Eu estudei numa. numa escola Que ela tinha uma sala que na sala ela tinha uma tinha, tinha uma placa na porta, assim. Tinha umas salas de aula, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. E tinha, tinha laboratório tal. Laboratório disso, daquilo. E aí tinha uma que era Sala do Audiovisual. Que nome bonito, né? Sala do audiovisual. Imagina na sua cabeça o que, que você. O que, que vem na sua cabeça? Sala do audiovisual. E para um cara que, 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 sei lá, desde a adolescência começou, começou a gostar de, de, de cinema na adolescência, gostar de roteiro, gostar, gostar de comédia, gostar dessas coisas. É uma coisa bacana, né? Mas não, é, não era muito bem isso, sabe? Tipo, a história dessa sala do audiovisual é mais ou menos a diretora com uma ideia, sabe? Ah, gente, então, é, eu marquei essa reunião aqui porque eu tenho que... É, ah, não, não vamos, vamos lá, então. Vocês têm uma reunião, ela... Então, gente, eu quero aproveitar o final dessa reunião aqui para falar de uma ideia que eu tive. Que eu acho que vocês vão gostar bastante, que é uma ideia bem bacana pra gente trazer aqui a escola, para promover a cultura, para promover a arte, que é a, é a sala do audiovisual. Muito legal, diretora. Você pode falar mais pra gente sobre essa sala? Claro, a sala do audiovisual, a gente, a, a gente pretende, com essa sala, promover o, o cinema. O cinema entre os jovens. Porque a cultura, a gente não pode deixar a cultura, a, a arte, a cultura se apagarem nos jovens. Porque hoje é uma geração de muito smartphone, WhatsApp, a gente... Tem que, tem que fazer eles, eles refletirem sobre essas coisas. E ver a importância que isso tem no nosso país. E reconhecer o que a, a, as produções audiovisuais feitas aqui no nosso país. E criar um ambiente de discussão sobre isso na sala de aula. Que eu acho uma coisa bacana. A gente deveria fazer uma excelente ideia, diretor. E, e como seria essa... Essa tal sala do audiovisual Que você está falando Uma ótima ideia como, como você planeja Fazer isso Então a gente, é, a gente vai pegar uma sala de aula E a gente vai colocar Uma TV de tubo e um DVD E uma plaquinha na frente Sala do audiovisual E era isso, a sala do audiovisual Era uma sala normal que nem todas as outras Mas tinha uma plaquinha na frente Que você, sabe, olhava Porra Quero muito entrar O que deve ter aí dentro? Era uma sala normal. Igual a todas as outras. Com uma TV de tubo. E um DVD. Não tinha nenhum som decente. Tinha o som da TV mesmo. E a sala do lado estava tendo aula de artes. Com alguma professora que não sabia muito bem a matéria a sala fazia bagunça, a gente não conseguia assistir o um filme porque a sala lá tava fazendo bagunça. Ai, <risos> ai. Ah, <yeah. risos> Umas recordações meio... Meio... Meio bosta que eu tenho. Não é bosta, é legal, divertido, é legal lembrar dessas coisas. Mas... É, eu não sei também. Tá Agora... Eu, que eu contei isso, eu tô desejando que, sei lá, passe um gigante e pise no prédio que eu tô, eu morra. Toda vez que eu tô numa situação constrangedora, não é nem constrangedora, mas é alguma coisa que eu não quero estar, tá, tipo hoje na faculdade. Eu tive que ver uns negócios de trabalho lá, de, 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 de trabalho de faculdade, essas coisas chatas. Eu tava desejando pra vir um gigante pisar em cima do prédio, assim, sabe? Não precisa matar as outras pessoas, só, tipo assim... O único... Eu desejo, pelo menos, que a parte do prédio que, que, que caia, caia em cima de mim. Só uma parte, só um teto. Bem em cima de mim. O resto das pessoas podem ficar lá. <risos> e aí tá os, os bombeiros lá. a Polícia, a ambulância, um monte de coisa. Então o que aconteceu aqui? Não, tinha um cara que ele tava no trabalho em grupo e aí... Ele, ele não tava muito bem... Tava achando tudo meio chato. Ele desejou que viesse um, um gigante aqui. O gigante pisou aqui e foi embora. Foi isso que aconteceu. Ele... Acho que não sei. Trabalho de faculdade chato, né? Às vezes a gente pensa nisso. Eu pensava nisso o tempo todo. O gigante nunca apareceu. Esse cara é sortudo. Esse cara é de sorte. Vai ficar na história agora, filha da puta. E eu sou bombeiro aqui. Tem que ficar aqui agora. Dando assistência. Meu nome não vai ficar na história. O nome, meu, meu nome, que é o bombeiro que, que resgatou o cara, não tá morto, tá morto agora, porque desejou morrer, né? Não vai ficar na história dele, ele ficou na história, esmagado por um gigante. Quem mais foi esmagado por um gigante? Ninguém foi esmagado por um gigante. Ele foi. Filho da puta, né? Filho da puta. Tecnologia. Eu queria ser teletransportado pro futuro. Eu queria ser teletransportado para o futuro para ver a tecnologia do futuro. Eu não quero viver até o futuro para conhecer a tecnologia de lá. Tipo assim, eu não quero tem uma diferença entre você, tipo, eu vou ser teletransportado, serei teletransportado até o futuro e você surp serei surpreendido com a, com a tecnologia de lá o avanço tipo eu vou, eu vou pular todo o avanço pra chegar num, num, num ponto lá do que eu viver até 2050 pra do que eu viver até 2050 acompanhando o, 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 a evolução da tecnologia porque se trazer um cara dos anos 80 pra cá e ele vê um smartphone ele, caralho isso é muito foda mas sei lá, um cara que nasceu nos anos 80, um cara que, sei lá, é adulto nos anos 80, hoje que tem um celular, vai passar porra aqui não dura duas horas de bateria porque ele viveu até aqui. Então eu quero chegar, eu quero me teletransportar até 2050. É meu novo projeto, me teletransportar para o futuro. Eu quero me teletransportar até 2050. Para chegar lá. E ser é surpreendido pela tecnologia. Chegar lá já tá skate voador, tá ligado? Chegar lá já todos os lugares aceitam cartão de crédito, sabe? Essa porra, essa cidade tem lugar que não aceita cartão de crédito ainda, cara. Mas chega lá e vê skate voador. E aí vai ter uns adolescentes idiota, barbacas. Não, porque a bateria do meu skate aqui só dura 3 dias. Pô, é bom mesmo. É um skate que dura 18 dias, a bateria. Isso aqui é uma bosta. Eu falo, não, cara, isso é maravilhoso, é um skate que voa, é um skate que voa. É que é pra você essa merda aqui, é que, é que ele vai ser lixo pra casa? Eu não quero mais essa bosta desse skate. Igual quando alguém quebra o celular no chão, sabe, de raiva. Eu já quebrei um celular de raiva no chão. Um celular de raiva no chão. É, o autismo aqui me impedindo de construir frases de uma maneira. de uma maneira. decente. Eu já peguei celulares que eu tinha e joguei no chão de raiva. Um eu quebrei porque eu fui idiota, cara. Eu não sei porque eu tinha uma maneira de jogar o celular pra testar a resistência dele. Era um Samsung Corby. Já teve um Samsung Corby? Eu joguei ele assim no chão pra testar. E aí eu, eu joguei ele num gramado, mas ele bateu bem numa... Numa parte que tinha terra, assim, a terra seca. E quebrou, rachou a tela inteira dele. Meu, eu sou um imbecil mesmo. Minha mãe tava certa em me deixar com aquele celular lá Eu obrigar a ficar usando aquela Porcaria lá <risos> Eu lembro que eu, enquanto eu O último celular que eu tive, antes desse Era um Motorola G3, eu acho E A tela dele tava toda rachada, assim Enquanto eu passava o dedo Pra mexer nas coisas, eu sentia O vidro entrando no meu dedo, cara eu lembro que o indicador, ele era, tipo, mais sensível do que os... A ponta do indicador era mais sensível que o resto, sabe? Sabe o que eu lembrei, cara? Que nessa época aí que eu tava com esse Samsung Corby, teve um dia que... Teve um dia que... Eu tava numa festa com um amigo meu, e a minha mãe foi lá me buscar. E quando ela me ligava, ela, tipo, ela me ligava e eu não... É, meu celular estava todo fudido, então ela falava comigo, só que o microfone do meu celular não funcionava. Eu tentava falar e ela não, não ouvia. Eu falava, mas ela não ouvia. Aí o meu amigo estava com fone de ouvido, então ele falou, tenta colocar o fone de ouvido, você fala no microfone do negócio. E aí deu certo, e a hora que eu consegui falar, oi mãe, tudo bem? Por que, que você não me responde? Por que, que você não me responde? E ela ficou brigando comigo a noite inteira, porque achou que eu estava bebendo. Eu tinha, tipo, 15 anos e ela achou que eu tava bebendo e eu não queria responder, sei lá, alguma coisa assim. Porque não valeu nada também o puto esporro que ela deu em mim, porque no ano seguinte eu comecei a beber com 16 anos de idade. <risos> Quantas vezes eu já tentei parar de beber, cara? <risos> Ou falar, só vou diminuir a quantidade de bebida. Esse é o mal de, de, ser, de você crescer em cidade pequena. A galera começa a beber muito cedo lá. Cidadezinhas, cidades pequenas. Minha namorada, que já cresceu numa cidade um pouco maior, começou a beber com 18, 19. Não, não. Acho que uns 20. Não sei, não sei. Mas é que começou a beber maior de idade. E você não começa. Tipo assim, pra mim é... Você não, você não bebe. Não começa a beber maior de idade, cara. Por favor. Esperar a ser maior de idade pra começar a beber, é... É foda. Mas eu vou acabar... Eu, eu tive uma ideia enquanto eu tava falando alguma coisa que eu esqueci. Tipo se eu vejo no bloco de notas aqui. É uma ideia que eu já tive, então ela tá anotada. Mas... Mas é mais ou menos... É mais ou menos... É mais ou menos isso. Podcast Burrocracia número 14. Estou falando assim porque são 2h47 da manhã. Esse é um podcast inédito. Porque o guardinha noturno não passou aqui com a moto dele que faz o barulhinho, que faz as pessoas se sentirem mais seguras. Eu acho que estavam uns três podcasts seguidos com aquele cara. Não estava? Não lembro. Mas é isso aí, obrigado por ouvir, Burrocracia Podcast 14, eu ia fazer um projeto chamado Burrocracia News, mas está parado, é isso aí, obrigado por ouvir tchau.